0: Españoles, Franco, ha muerto.
1: Y no,
2: no, Carne Cruda, no, y Alba. no, no, y no, muerto, no, no, los franquistas
3: han vuelto a celebrar el 20N a sus anchas. Misas por aquí y por acullá, una de ellas con la bandera del pollo en el altar, otra con Pablo Casado que en la fiesta se coló y luego dijo que fue un error. Claro que lo suyo tiene excusa. Hay tantas misas por Franco que lo raro es no colarse en una. Pero lo de las iglesias pidiendo por el alma de un desalmado, además de ser una paradoja, tiene menos perdón de Dios. Y además hubo concentraciones en la Plaza de Oriente y en Mingo Rubio y marchas brazo en alto, lo típico de una democracia avanzada. Disculpad la ironía. Para rematar la verbena, varios medios independientes de izquierdas, señalados por los fascistas, Caos en la Red, Arainfo, Info, La Última Hora, El Salto y La Marea, fueron víctimas de un ciberataque que les ha impedido informar, desde entonces con normalidad y les está provocando enormes daños y pérdidas el salto y la marea son por cierto los impulsores del reciente libro de los neocon a los neonazis y de algunas de las mejores investigaciones sobre el franquismo, Vox y la extrema derecha en España un ataque de estas características necesita gente y dinero si queréis saber quiénes están detrás y de dónde sale la pasta no tenéis más que leer estos medios Normal que la ultraderecha ande crecidita, tapando bocas. Ya las ha amordazado en la tele, como conté la semana pasada, porque tienen, aparte de la oligarquía detrás, metida en los grandes medios. Cuentan también con el apoyo de parte de la Iglesia, con el Opus en puestos de relevancia y con el lobby Hazte oír, poniendo panoja para sus aquelares homófobos, transfobos y antifeministas. Están además en las administraciones e instituciones, desde la justicia al ejército y la policía. Gobiernan en la sombra con el PP y Ciudadanos en Madrid, Murcia y Andalucía y son tercera fuerza en el Congreso de los Diputados. Vaya, un 20N todos los días. En España el Código Penal castiga las ideas que justifiquen los regímenes genocidas. También la exaltación del terrorismo y la humillación de las víctimas. En España hay una ley de memoria histórica que prohíbe las placas de homenaje a franquistas en España, todavía hay más de 500 placas de calles dedicadas a la dictadura. Va siendo hora de que las delegaciones de gobierno y los jueces muestren un poco de respeto por las víctimas del régimen. La nueva ley de memoria democrática es la oportunidad de acabar con la amnistía que pudo tener sentido en la transición, pero no casi medio siglo después de la muerte del dictador. El problema, claro, es que eso sería reconocer las culpas de muchos jerarcas vivos, señalar a muchas familias de Postín y reconocer que el patrimonio de algunas grandes fortunas actuales proviene del expolio franquista. Y ahí se levanta un muro más alto que la cruz del Valle de Cuelgamuros. Por las presiones de Esquerra Republicana de Cataluña, el gobierno de coalición ha acabado añadiendo un texto a la próxima nueva ley que es una estrecha grieta, ...por la que se podrían juzgar en España... ...los crímenes del franquismo... ...pero no es una grieta... ...lo que hace falta... ...sino destruir a mazazos... ...la impunidad del régimen... ...para destruir también... ...la de sus herederos en el Congreso... ...Franco me temo... ...no está muerto... ...no, no... ...que sigue tomando cañas... Le, 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 le. Oh, lo lolo. Lo, lo, lo. ...como cantan Fundación Francisco Frankenstein... ...que como os he dicho... ...me chiflan... ...y son la mejor manera de reírse de estos fachos. No,
1: no, 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 no se os puede dejar solos No, 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 entre tanto lo, 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 lo Al libre albedrío y sin contar conmigo No, 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 no se os puede dejar solos
3: No se puede dejar solos a los franquistas que te la lían. Tampoco podemos dejar solas a las compañeras de los medios atacados. La Marea y el Salto son miembros de la plataforma de medios independientes a la que pertenece carne cruda la República Independiente de la Radio.
1: No se os puede dejar.
3: Magda Bandera es la directora de la Marea. Magda, ¿cómo estáis?
4: Hola, pues eh, ciberatacadas, como cuando me preguntabas ayer por el <ríe> sí, estado sí. de ánimo. Cuéntanos, Pero ¿qué bueno. ha pasado? ¿Qué ha pasado? se ve todo un poco mejor ahora, eh. Ahora mismo, por lo menos, se pueden leer nuestras páginas web, ¿no? Creo que estoy metiéndome. Hemos ido viéndolas de manera intermitente, entonces no nos queremos ilusionar. Lo que ha pasado es que desde el, desde el viernes estamos sufriendo un ciberataque eh, bastante bastante grave, o sea, bastante potente, porque porque además han atacado el servidor nodo 50 donde estamos. Eh, tanto el salto como, como la marea y otros proyectos comunicativos como Ara info Causa en la red y muchos, muchas páginas web de los movimientos sociales entonces están volviendo realmente locos al, a, a la gente de Nodo 50 a la que queríamos agradecer eh, pues el trabajazo que están haciendo ¿no? porque están intentando mitigar pues como locos y han atacado además con mucha mala intención porque también han atacado nuestras nuestras páginas de suscripciones ¿no? que sabéis que, que tanto el salto como la marea pues tenemos un código ético para, para nuestra sus ingresos y, y, nos, y, vamos, vivimos de las suscripciones, ¿no? Se han ido a hacer el máximo daño posible. Quería matizar solo una cosita, perdona, sí. porque el libro del que hablas, coordinado por Miquel Santos, que hay Miquel Santos, Miquel Ramos, que es colaborador de La Marea y del, y del Salto, es una iniciativa de la Fundación Rosa Luxemburgo.
3: Lo sé, pero Lo que también está es hemos... detrás.
4: No, no. Eh, nosotros es que estamos aliadas con ellos para hacer la distribución de ese libro y nos hemos unido en una campaña que es Unidas Frente al Odio para poderlo distribuir y que llegue al máximo de personas. Pero quien quien lo ha eh, producido, quien lo elabora, es, es eh, la Fundación y quien lo coordina es, es Miquel Ramos, que claro es periodista es periodista colaborador de nosotros.
3: Pablo Elordui es el cofundador del de Salto y uno de sus redactores. Pablo, crudos Díaz.
5: Crudos días. ¿Qué consecuencias
3: ha tenido y está teniendo para vosotras?
5: Pues muchas eh, y todas eh, muy ambivalentes, algunas como podéis imaginar muy malas eh, a nivel de ánimo, porque eh, pues estamos haciendo, seguimos trabajando, pero pero claro nos han retirado de la vida pública eh, así dicho crudamente, ¿no? Eh, algunas buenas, porque la, la respuesta de la gente. Está siendo emotiva, me están llegando mensajes de muchos sitios, muchos periodistas se están interesando, ha habido informáticos, informáticas que nos están ofreciendo su ayuda. Bueno, podemos estar en carne cruda, que siempre es un placer, pero claro, no no con los contenidos que nos gustaría. Y luego, pues a nivel económico, os podéis imaginar que esto desestabiliza el proyecto eh, porque por un lado sí hay gente que está mostrando su solidaridad, que ha decidido suscribirse en este momento, pero es que ni siquiera están, como decía Magda, eh, Magda ni siquiera están pudiendo acceder a la web. Y luego pues ya la lectura más eh, política, que ya no solo un, se circunscribe a lo que somos el salto de la marea, sino que el hecho de que estos ataques sean posibles, sean... Aparentemente tan asequibles, eh, por lo menos como consecuencias legales, pues sienta un precedente bastante siniestro, ¿no? Eh, pues sin 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 intentar exagerar, sin intentar proyectar, pero pero si, si llegamos a un momento en el que se se quiere hacer un cese de libertades, pues que mejor que acabar con los medios de comunicación, con la información, ¿no?
3: Magda, ¿en qué ha consistido exactamente el ataque y en qué situación os encontráis ahora?
4: Pues ha sido un ataque de denegación de servicio que consiste en que hay muchas peticiones apuntando, a un, pues eso, a una URL concreta, ¿no? Nos informaban. Desde el 50 que ha habido picos de 20.000 peticiones del servicio, o sea, 20.000 eh, accesos, intentos de acceso a la web, de manera que la bloqueas y nadie puede hacerlo. Quería también recordar eh, que hay otros, otros proyectos comunicativos, como la última hora, sí, que, sí. eh, que están en otro servidor y que ya estaban reportando que también les habían atacado. O sea, que esa cosa puede ser mucho más grande. Y lo que decía Pablo, eh, ahora mismo, eh, o sea, que que es que es muy grave, porque ha habido una solidaridad también de medios de medios grandes, por decirlo de algún modo, porque es un riesgo que podemos correr todas en cualquier momento. Bloquearte de esa manera es, es bastante es bastante más importante. Comparábamos antes lo que era irrumpir una redacción no y bloquear el trabajo de toda, de todos los trabajadores que hay ahí. Eso es, en el fondo, lo que nos están haciendo. Nos han llegado hasta cortar en la comunicación de nuestros correos electrónicos. Tenemos ahora una cantidad de peticiones que cuando esto se arregle, que se va a arreglar, por supuesto, pero, pero no sé, nos va a bloquear el trabajo. De, ...de lo que teníamos planificado en las próximas semanas... ...desde las campañas de Navidad... ...o sea, toda, toda la, todo lo que hay para unas redacciones tan pequeñas... ...que no tenemos músculo... ...realmente eh, lo vamos a sufrir bastantes semanas después. ¿Y
3: podéis saber de dónde viene y quién está detrás, Pablo?
5: Es muy difícil, ¿no? eh, en, en 2013 uno, hubo un ataque similar... ...y se resolvió en parte... ...aunque, aunque sigue el proceso judicial porque la persona que lo hizo se jactó en redes, vamos, era alguien de, de por lo visto vinculado a Falange Española que llegó a poner su 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 DNI eh, sin un error de estas características es muy difícil que suceda, bueno, que, que se le se encuentre digamos la fuente. Uh -huh. eh, de, desde luego lo vamos a intentar y vamos a poner también eh, pues en, en manos de ...del Ministerio de Interior toda la información que tengamos... ...para lo que decimos, para que esto no pueda suceder... ...tan tan impunemente y, y no comience a sentar un precedente... ...porque hemos visto una escalada en lo que es la desinformación... ...hemos visto cómo proliferan las fake news, los bots, etcétera... ...y esto es un paso más en esa en esa dinámica, ¿no? Que que claro, cuando cuando la desinformación comienza a extenderse tanto... Eh, pues el está, el se desestabiliza también la democracia,
3: ¿no? Eh, absolutamente. Eh,
5: vamos, dime,
3: dime. No, no, que absolutamente, que por eso es importante que sigáis, quienes nos escuchan, sigan apoyando a medios independientes como El Salto o La Marea. Desde aquí hacemos un llamamiento, cuando vuelvan a estar los servidores a pleno rendimiento, no olvidéis de haceros suscriptores de estos dos medios. Pablo y Magda son parte de sus redacciones. Os mando un abrazo muy fuerte, compañeras.
5: Muchas gracias. Un abrazo, Javier. Muchas
3: gracias. Y para hacer periodismo independiente y defendernos de los ataques, ya sabéis que os necesitamos. Dado que empiezan los movimientos del gobierno para intentar blindar... Joya ha anunciado que su cambiar el sistema electoral... Nos quitaron los micrófonos y fuisteis nuestro altavoz. Nos quitaron la radio y nos disteis vuestro oído. Nos quisieron callar y gritasteis. Nos quisieron apagar y os encendisteis. No los necesitamos. Os tenemos a vosotros. carnesruga.es. Solos no podemos. Con vosotros. Sí. De periodismo hablamos hoy con uno de los grandes periodistas de este país. Teníamos muchas ganas de charlar con Ander Izaguirre, cronista de Cumbres y de Abismos. Uno de esos contadores de historias que nos ha llevado a través de sus viajes por todo el planeta. Del frío polar de Groenlandia a las selvas del Caribe, desde el sofocante desierto del Sáhara... A las costas sicilianas, del Alpe Doué a las minas bolivianas, de las cumbres más altas a los lugares más profundos de la tierra. En unas y en otros ha estado nuestro Kapuczynski guipuzcoano, mezcla de cronista de conflictos y narrador deportivo que es capaz de emocionarnos hablando de fútbol y de su querida real sociedad o de ciclismo. En sus apasionantes crónicas sobre el tour Plomo en los bolsillos Y sobre la vuelta italiana Cómo ganar el giro Bebiendo sangre de buey Ganador del premio europeo de prensa 2015 Por su reportaje para el país Así se fabrican guerrilleros muertos Sobre los crímenes militares Durante el conflicto colombiano Y del premio Euskadi De literatura en 2017 Por el libro Potosí Publicado por libros del Cao. ...sobre las condiciones de la minería boliviana. Ander ha llevado el periodismo a lo más alto... ...gracias a su capacidad de bajar a tierra... ...para escuchar a la altura del oído. Ander Izaguirre, Egunon. ¿eh? Hola Egunon. Bienvenido. ¿Por qué te interesa tanto lo que está tan arriba... ...y lo que está tan abajo? Por salir de
0: casa, básicamente. <risa> no, igual quizás sin darme mucha cuenta... ...porque son sitios extremos... ...en los que se revelan de manera cruda algunas cuestiones, algunas maneras de vivir, me parece. ¿Cómo se hace una buena crónica? Yo, eh, mi única fórmula es dedicarle mucho tiempo. Eh, aparte, yo soy autónomo y hago los trabajos que tengo que hacer para ir viviendo, pero cuando me meto en un proyecto personal procuro dedicarle mucho tiempo. Y cuando estás mucho tiempo con la gente en sus lugares de trabajo, en su, donde viven, es cuando empiezan a salir las buenas historias. Eso creo que es la condición indispensable. A partir de ahí... Habilidad libre y ánimo <ríe> y hacer lo que se pueda.
3: ¿Y cómo eliges esas historias?
0: Pues la mayoría, y esto creo que es el gran privilegio de ser autónomo, son por curiosidad o, o casi capricho personal, ¿no? En ganas de conocer. Yo tengo mucha curiosidad por la variedad de vida de los seres humanos, ¿no? De cómo será vivir siendo un minero en Bolivia o siendo un chaval inuit en, en Groenlandia. O cómo será, me apetece mucho conocer eso por, pues, por curiosidad personal y luego transformarlo en, en crónica o en trabajo, pues es casi una consecuencia.
3: Pero ¿cómo las encuentras? ¿Cómo llegan hasta ti y de pronto dices, me voy a ir a Groenlandia a conocer a los Inuit?
0: Bueno, es, es, a, <risa> es que ese caso es muy peculiar porque yo tengo amigos muy raros y tengo un amigo, <risa> tengo un amigo que cruzó Groenlandia esquiando en los años 80, una travesía impresionante, Sí, qué y raro, sí. a los 20 años me dijo, oye... Se han cumplido 20 años, quiero volver allí a repartir. Sacamos unas fotos en un colegio a los niños quiero ir 20 años después a buscar a esos niños y a llevarle las fotos. ¿Vienes conmigo? Entonces, eso, lo que luego yo justifico como razones de periodismo, a no menudo empiezan con excusas. ¿Sí? Si tú tienes un amigo que te dice, ¿vienes a Groenlandia a repartir fotos a chavales? Joder, pues... ¿Cómo sí? le vas a decir que no? Claro, y eso, imagínate, pues llegamos allí y empezamos a tocar las puertas de las casas, a buscar a gente 20 años después, y acabas entrando en las historias de las familias, ¿no? O sea que a veces eso son mejores las excusas que las razones.
3: ¿Y cómo se consigue hacer un periodismo de largo recorrido y de fuego lento con la precariedad de nuestra profesión y la urgencia que tiene muchos días?
0: Bueno, teniendo patas en varios sitios, ¿no? Siempre, me pregunto, siempre cuento la, la tontería cuando me preguntan si el periodismo autónomo viajero da para comer. Siempre digo que para comer sí, pero para cenar hay que hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo... <risa> Yo que sé, yo he hecho guías turísticas de mi ciudad o he editado textos de un geólogo, ¿por qué? Pues porque necesito unos ingresos y luego ya con los años pues sí que poco a poco vas consiguiendo un hueco publicando libros, publicando en medios que ya te dan un soporte, y... pero siempre es bastante precario. Lo que pasa que, bueno, es una manera de trabajar en la que la pasión es tan fuerte que encuentras la manera al final. Sí.
3: Y siempre dices que lo mejor para contar historias es perder el tiempo.
0: Sí, cuando vas por primera vez a un sitio que no conoces, eres un ignorante y además vas con ciertas ideas porque has preparado el tema y vas pensando que ya sabes cuál es la historia que quieres contar. Y ese es uno de los pecados que cometemos muchas veces los que viajamos por ahí, ¿no? Que vemos lo que ya habíamos, lo que habíamos previsto ver. Sin embargo, cuando vuelves por segunda vez a otro país o una tercera vez a la misma gente con la que has estado, y ya dices, bueno, voy a estar aquí sin plazo de tiempo, quiero estar con vosotros, viviendo con vosotros, viendo dónde trabajáis, en las minas de Bolivia, por el de Potosí. Y ahí empiezan a salir historias que no te habían contado la primera vez. Empiezas a ver en la vida cotidiana temas muy graves que ni siquiera habías oído la primera vez. Por eso esa supuesta pérdida de tiempo que se puede permitir un autónomo porque no tiene un jefe que le diga, pero ¿cómo que vuelves otra vez? Pero si ya estuviste, ¿no? Eh, ¿Qué estuviste haciendo? ¿Perdiendo el tiempo? Bueno, pues cuando pierdas el tiempo es cuando, en mi experiencia, cuando sale lo bueno.
3: ¿Y qué une tu interés por el ciclismo mm. con eh, las milicias eh, colombianas mm. o la minería boliviana?
0: Yo me lo pregunto a veces porque me doy muchos bandazos, pero al final creo que en el fondo es fascinación por historias buenas, ¿no? Y lo que he dicho antes, curiosidad por las vidas humanas y el, el ciclismo que a veces... Yo casi trato de justificarme, diciendo, no, bueno, pues cuando intento estar, pues, pasarme a un trabajo más relajado, más divertido, escribo ciclismo. Bueno, pero es que en el ciclismo hay unos historiones, en la historia del Giro de Italia, sí, 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 sí. hay unos historiones eh, políticos y sociales reflejados en el deporte, por ejemplo. Y las propias historias del deporte son muy buenas. Así que, al final, da igual lo que te cuenten, que si te cuentan... Mira, acabo de estar en Tenerife con unos pajareros de estos locos de observación de aves. Yo sí. no, tengo, no tengo ni idea de aves, pero tú ves a esa gente hablando con pasión de esas historias... Y, y acaba de estar con un señor que tenía palomas mensajeras y mandaba los... Cuando marcaba un gol el equipo de su pueblo que jugaba en el otro extremo de Tenerife, mandaban palomas con un papelito para, para, avisar. para anunciar el gol. Entonces... A ti igual también te dan igual las aves, no lo sé. A mí no, no, yo no tengo no ni idea. Y de repente, eh, sí, hermosa sí, pero no tiene, yo no tengo no, ni, idea, idea. Ni, idea, ni idea. Pero da igual el tema que sea. Si alguien te cuenta una buena historia, nos seduce a todos, ¿no?
3: Pues Ander Izaguirre es un gran contador de historias y nos seduce con ellas. Vamos a ir dando bandazos con él. Vamos a empezar precisamente por la bicicleta, por el ciclismo, por el Giro de Italia. Quería invitarte a dar una vuelta conmigo en bici porque tú montas mucho, ¿no?
0: Sí, sí, todo lo que puedo
3: Vas bastante. De ahí viene tu interés por el
0: ciclismo, supongo, también. Sí, siempre he practicado desde competía en bici y sí me, prefiero estar sentado en el sillín que delante del ordenador la verdad
3: <ríe> bueno pues yo me pongo a Rueda de Ander y con él vamos a recorrer las montañas más imponentes de Italia
2: entre Chieta y Nápoles en la travesía de los Apeninos el Giro descubrió las montañas los ciclistas subieron desde la costa hasta Rocaraso a 1240 metros de altitud bajaron subieron a Rionero Sanitico bajaron de nuevo subieron el Mazzerone bajaron hacia Nápoles no eran montañas extraordinarias pero los ciclistas con el mismo piñón fijo que usaban para llanear o espintar sufrían mil penurias para remontar cualquier cuesta a base de chefazos y riñonazos Ander y Zagir, ¿Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de morir?
3: La primera pregunta es inevitable. ¿Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey? Una, una pregunta muy de carne cruda, obviamente. Sí, sí, sí. Y un titulazo, sí. te tengo que decir.
0: Sí, es que las historias de hace 100 años del Giro son de caerte de espaldas. Y los ciclistas hablaban del hambre que pasaban. Eran unos muertos de hambre casi literales, ¿no? Y hay un ciclista del primer Giro, en 1909, que cuenta que iban perdidos por no sé qué campiñas y muertos de hambre. Y vieron que en una granja estaban justo sacrificando un buey. Y entonces se pararon, eh, vieron que estaban degollando el buey recogiendo la sangre en un cubo y fueron corriendo los tres ciclistas a coger el cubo con la sangre del buey recién degollado y se la bebieron a tragos, ¿no? Claro, en aquella época era el dopaje que había. Si, si, si estaban degollando un buey, ellos creían de verdad que eso les iba a dar una energía extraordinaria. Entonces hay todo tipo de, de tretas o de historias de este tipo, sí.
3: Y antes decías que hay mucha política y mucho... Sí contexto social en las historias de, del ciclismo, en las historias del deporte, creo que eh, el primer Giro, esa vuelta ciclista de Italia, era una manera de unificar el territorio.
0: ¿no? Claro, es que Italia tenía apenas, no sé, 40 años, ¿no? Y tiene. Y el Giro siempre ha sido muy político, muy consciente de la identidad del país, ¿no? Y de decir, bueno, tenemos que hacer una vuelta que, una, que recorra todo el país, porque tenemos un país hecho por retales, ¿no? Italia era una, una serie de petachos. Y ya ese primer giro es muy revelador, porque no consiguen, se esfuerzan por llegar al sur, no pueden, no hay carreteras, el sur de Italia está destrozado. Llegan a Nápoles como una gran hazaña, porque de Roma para abajo, bueno, es, es muy gracioso, como para los del norte, eso es exotiquísimo, ¿no? Y hay un... Sí, hay un punto de exotismo, de racismo, de... Bueno, eso es del sur, eso ya es África, ¿no? Eso está reflejado. Los lombardos... Pasan miedo. A partir de Roma dice, cuidado que aquí nos roban las bicis. ¿no? Eh, refleja muy bien lo que era el país ¿no? y lo que va a venir después. Las dictaduras, las guerras, todo eso constantemente está en la historia del giro.
3: ¿Cómo se investigan esas historias? ¿Dónde las encuentras?
0: Jo, pues eh, en este caso, gracias al confinamiento del año pasado, <ríe> me, me metí en hemerotecas. Bueno, eh, yo, yo tenía mucha documentación, mucho material y, y con hemerotecas y luego me puse a hacer entrevistas. Al final es un trabajo en el que yo disfrutaba tanto encontrando historiones, porque los grandes mitos del giro, el ciclismo, los que amamos un poco este deporte ya los conocemos. Pero cuando vas a la hemeroteca a ver realmente aquello que se cuenta de Copy Bartal y vas a lo que se contaba esos días y muchas veces no tiene nada que ver. Y eso es muy interesante, cómo se crean los mitos, ¿no? De lo que se cuenta 50 años después a lo que fue... En realidad
3: Estás hablando de algunos de los nombres más míticos que aparecen en el libro Está Icopi, está Nivali, está Merckx, está Pantani ¿Cuál es la historia que más te gusta o más te sorprendió?
0: Pues mira, la, la, que, la menos conocida Hay una señora, Florinda Parenti, que, a la que entrevisté Ella corría en los años 60 ah, Es verdad Sí, es sí. una mujer Era la primera vez que se organizaban campeonatos de Italia de mujeres Ella fue campeona de Italia en el 65 y es una señora con energía extraordinaria, tiene ahora casi 80 años, seguía andando en bici hasta hace poco, que tenía una lesión de rodilla. Y ella contaba un mundo de, bueno, su empeño por ser ciclista. Ella era de una familia de migrantes a Bélgica, italianos que fueron a trabajar a las minas en Bélgica. Allí aprendió el ciclismo en Bélgica, en Italia las mujeres no andaban prácticamente en bici. Y el rechazo que tuvo en su familia, su hermano que era ciclista le dio un bofetón cuando le vio que andaba en bici. Después la federación les impedía participar en pruebas internacionales porque no les daba la gana. Esta mujer tiene una historia de superación, bueno, y, y una garra a la hora de contar que a mí me fascinó, ¿no? Y yo tenía sus álbumes de fotos, sus recortes de prensa de los años 60. Imagínate cómo describían a las mujeres ciclistas en aquella época, te caes de espaldas, ¿no? Y esta mujer, eh, por ejemplo, no pudo ser campeona del mundo probablemente porque no le dejaron ir al campeonato del mundo, que era en San Sebastián, en mi ciudad, en el año 65. Eh, ella competía contra ciclistas de otros países a las que solía ganar en otras carreras. Y yo le quiero convencer que venga un día San Sebastián al velódromo de Anueta, que se construyó precisamente para ese Mundial, que venga con una bici y que hagamos unos paseos en el claro. velódromo, ¿no? Y yo lo hablo con ella y ella se cree que le estoy tomando el pelo, pero <risa> hay que convencerla a Florinda para que venga a San Sebastián y complete... Ese mundial que no le dejaron hacer en los años 60.
3: Florinda, si nos estás escuchando, vete para San Sebastián. Desde aquí te lo pedimos. Y hay una historia apasionante que es la de Botequia, que mezcla sí, geopolítica, ciclismo sí. y algo que le encantaría a Berlanga, el imperio austrohúngaro. ¿Quién fue y por qué la incluyes en el libro?
0: Bueno, Botequia es una de las polémicas más famosas de la historia del ciclismo italiano porque apareció muerto... Fue el primer italiano que ganó un tour, ganó dos tours de Francia. Era un emigrante pobrísimo que se había marchado a, a Francia porque en Italia se moría de hambre, con 10 años trabajaba en el bosque talando abetos, y después de ganar los dos tours, un día apareció muerto en Italia. Y decían que se había caído de la bici, que un campesino le había tirado una pedrada porque estaba robando uvas, pero era en junio, en junio no podía haber uvas maduras, y se habla de un posible asesinato fascista, eh, de un atropello, su hermano lo habían atropellado en coche y lo habían matado 11 días antes él se había revelado, bueno, parece que había un jerarca fascista involucrado en el atropello casual al hermano, Botecchia empezó a montar lío con esto, y entonces, claro, en aquella época esto era bastante posible, porque era el año 27, al diputado socialista Matteotti se lo había encargado muy poco antes, las escuadras fascistas campaban a sus anchas, matando gente, entonces no era improbable. Lo que pasa es que siempre quedó muy oscuro, nunca hubo pruebas claras, y nunca se sabe, pero es muy interesante cómo es muy difícil saber la verdad de lo que ocurrió. Quizás se cayó y se dio con la cabeza en el suelo y se mató. Puede ser. Pero toda la historia que hubo alrededor de la muerte de Botequia duró décadas. Eh, en los años 70 había gente que moría confesando que lo habían matado, que sabía que no sé quién, que un cura sabía que un, unos fascistas se la tenían jurada a Botequia. Es un reflejo de una época, ¿no?, eh, el ciclismo. Eh, ¿Qué pasa con este Botequia, que es un ídolo y que aparece muerto? Pues lo mataron los fascistas porque era un poco rebelde... Bueno, no, no, no se sabe, pero ya casi no importa que no se sepa, ¿no? porque revela lo que era en aquellos años.
3: Botequia nos lleva hasta el Tour. Ya estamos en los Alpes, así que si te parece, pasamos a la carrera de las carreras.
2: La leyenda del Tour nació con un grito. En 1910, el ciclista Octave Lapis atacó desde la salida en la etapa Luchón-Bayona, la primera que recorría los caminos pirenaicos. En su escapada de 326 kilómetros El francés pedaleó durante 14 horas Y por el camino se topó con cinco monstruos Que entonces nadie conocía pérez Aspen, Tourmalet, Sulog y Obisque Lapis excavó la ruta de los mitos a golpe de dolor Llegó a la cumbre del Obisque Tiró al suelo la bicicleta Se dirigió hacia uno de los organizadores del Tour Y cuando sus pulmones reunieron un poco de aire Cinceló la primera sentencia en las tablas del ciclismo ¡Asesinos!
3: <risa> ¡Qué grandísima historia! Por favor, ¿de dónde viene la expresión plomo en los bolsillos que da título a esta crónica sobre el Tour que recomendamos encarecidamente?
0: Pues en los años 20 hay un ganador del Tour, Pellissier, que se retira indignado porque en aquellos años el Tour lo que intenta es imponer el mayor sufrimiento posible a los ciclistas. Los recorridos, pero también el reglamento. El reglamento era... Una carrera de obstáculos, no podéis eh, recibir comida, no podéis recibir bebidas os la tenéis que buscar, no podéis cambiaros la ropa, eh, un montón de, de, de obstáculos. Entonces, asesinos, eran unos asesinos. Claro, claro. Entonces, porque eso, eso vendía periódicos, eso al final era una herramienta de marketing. Y entonces pelicier se retira, da una entrevista al famoso periodista Albert Londres, que autor de grandísimos reportajes sociales, y en esa entrevista le dice pronto nos colocarán plomo en los bolsillos alegando que Dios hizo al hombre demasiado ligero, ¿no? O sea, entonces eso era, eso era el tour, ¿no? De poner plomo en los bolsillos a los ciclistas, eh, reventarlos al máximo. Eso es sea. lo que la convierte en la carrera más grande del mundo. Sí, porque fue la, el origen de todas las demás también y la de mayor tradición histórica eh, sí, o sea es, es, está en una dimensión que quizás desde el punto de vista deportivo en los últimos años no es que haya sido más interesante o mejor que otras carreras, o sí o no, bueno, es debatible, pero el peso histórico que tiene eh, es innegable. Y la, la riquísima historia que tiene, ¿no? Pues como en el Giro, de, de historia política, de historia social, de tradición cultural, eh, es un jo, es un icono cultural el Tour de Francia más allá del deporte, ¿no? Sí.
3: sí, y también nos descubres en el libro La cara B de, del Tour. ¿Cuál es la cara oculta?
0: Bueno, hay muchas caras ocultas, eh, Hay, claro, a veces al hablar de ciclismo hablamos mucho de la épica, ¿no? Y a mí me da un poco de rabia, porque la, por supuesto que hay mucha épica, pero hay muchas más cosas y eso es lo que lo hace interesante. Está toda la gama humana, ¿no? Está lo más luminoso, lo heroico, lo generoso, lo solidario, pero está nuestra cara oculta. Están las trampas, el dopaje, las traiciones, y hay un montón de episodios feos, borrosos, hay muertes muertes por dopaje que y luego hay muchos personajes secundarios muy interesantes hay un ciclista que se arrepintió de ganar el tour eso es algo maravilloso ¿Ah, es quién Valkoviac un hijo de migrantes polacos en Francia un corredor de segunda fila que pilla varias escapadas al principio del tour los favoritos no le hacen caso coge una ventaja enorme y termina ganando el tour lo que ocurre es que empiezan a criticarlo, dicen, bueno, vaya a tour más flojo este año, haga ganar oeste, que no sabemos claro, ni quién es. Claro, Y, y este Valkoviac sufrió un desprecio tan grande que se retiró muy joven, desapareció de la vida pública 40 años, porque él, bueno, no tenía un carácter así de campeón de estar expuesto a esas críticas. menos mal que no había redes sociales entonces. <risa> y es, 40 años después lo entrevista en la tele francesa en su casa, ya es un ancianito de cara regordeta, pelo blanco, y él se echa a llorar cuando le preguntan por el tour que ganó, y dice, yo nunca hablo de aquel tour ni con mi mujer, eh, porque para él le amargó la vida, es decir, consiguió el mayor triunfo imagina, inima, imaginable, pero como él no estaba destinado a eso, pues le amargó la vida y se retiró hasta, ya el tour le hizo un homenaje ya cuando tenía 80 años y se reconcilia un poco con esta historia. Pero esto es como de tragedia griega, ¿no? Alguien a quien no está destinada a la gloria la consigue y le cae el castigo de los dioses y le, le, le machacan la vida. Mm.
3: Pues tantas y otras historias hay en eh, Plomo, en los bolsillos y en los libros sobre ciclismo de Ander, pero nos vamos a bajar de, de la bici, nos vamos a poner pie en tierra y vamos a ir de las cumbres hacia lo más profundo. Vamos a meternos en las cuevas, en esta especie de agujeros en la roca. Te pido que nos acompañes hacia los abismos. Cuidado con la cabeza, Ander, porque ay, estamos ay, entrando sí, ay, en las entrañas de la tierra.
2: Las mujeres no pueden entrar a la mina Dice Pedro Vilca Imagínese que una mujer entra Entonces, cuando le viene la siguiente menstruación La beta desaparece La pachamama esconde la beta por puros celos Vilca es minero viejo Una categoría improbable en Bolivia A los 59 años no le queda ningún compañero de su edad Vilca mide poco más de metro y medio Aún así, tiene que agacharse y caminar doblado Para no golpear con el casco Las vigas de eucalipto que sostienen la galería Va agachado y con los brazos pegados al cuerpo porque este túnel es minúsculo. Esto es lo que cuentas en Potosí. Por cierto,
3: nos has dicho antes cómo llegaste hasta Groenlandia por tu amigo, pero cómo llegaste hasta las minas bolivianas.
0: Bueno, a mí me interesaba mucho... Yo, yo tenía ganas de hacer algo sobre el trabajo infantil en el mundo, ¿no? Y un caso extremo era en las minas de Bolivia, el trabajo minero, ¿no? Y fui allí a hacer un primer reportaje en el año 2009 y hice un... Bueno, encontré una niña de 14 años con una historia muy potente y una niña muy especial, con una claridad de ideas demoledora, un contexto bastante impresionante. Hice el reportaje, pero me quedé con ganas de más. No, Me pareció lo que decía antes, que en ese primer viaje no me había enterado demasiado. Y entonces volví años después y he vuelto hace unos años otra vez para seguir contando la historia. A mí me parecía que con la historia de una sola persona, de esta niña, que era minera desde los 12 años, ahora ya tiene 20 y pico, a través de ella yo podía contar mucho sobre la explotación de la gente y de ese problema tan actual de miles de personas con las que no sabemos qué hacer, ¿no? que no tienen un trabajo digno, no hay dónde meterlos y entonces quedan expuestos a cualquier salvajada. ¿no? Y toda la historia de Bolivia, de la explotación de las minas, pues desde tiempos coloniales hasta hoy... Y entonces ya me lo tomé como un proyecto de, al que dediqué varios años ¿no? y, y que sigue, sigue vivo porque la última vez que volví pues escribí un epílogo al libro que ahora se va, se va a publicar justo ahora estas semanas la nueva edición con la actualización. Esto es lo que pasa con el periodismo, que la, tú escribes que una historia pero los personajes son personas y siguen viviendo, entonces tú puedes seguir contando esa historia. ¿Y qué ha pasado en la actualización? Pues pocas cosas buenas, la verdad. Algunas sí porque Alicia, que es como llamo yo a esta niña, que no es un hombre real, eh, bueno, pues sigue trabajando en la mina Pero bueno, ahora mismo está a punto de terminar Una formación de enfermería Y joder, estamos a punto de ver el, el Casi el milagro de que salga de la mina Porque es un entorno terrible En el Cerro Rico de Potosí Son minas en las que no debería haber nadie trabajando Y hay 10.000 personas que van todos los días Hay un montón de accidentes, de explosiones De gases, de todo Y bueno, pues en fin, ahí andamos Llevamos años viendo si consigue salir adelante Esta mujer
3: unas minas que además eh, suelen ser el combustible para la industria... ¿En todo el mundo?
0: Sí, sí, y en este caso... Lo Porque que... podemos hablar sí. de las
3: de Potosí, pero podríamos hablar de las del Congo, por sí, ejemplo. Sí,
0: sí. Este caso es, es un caso tan extremo que es casi hasta residual. Quiero decir, hay grandes empresas mineras en Bolivia que trabajan con tecnología y tendrán, tienen sus problemas también medioambientales o de relaciones laborales, pero estos del Cerro Rico de, Bolivia, de Potosí ni siquiera están ahí. Son unas minas que ya no son ni rentables y trabajan a mano. Es decir, el problema no es tanto que una gran multinacional los esté explotando, sino que ya no le importan a nadie y están trabajando en una montaña en la que hay derrumbes, en la que hay... Nadie debería estar trabajando, pero se meten ahí, el Estado pues es débil y no llega a supervisar o no controla aquello. Hay una mafia de mal llamadas cooperativas que sacan beneficio de todo esto. Entonces es gente como que ha quedado fuera del sistema, nadie se preocupa de ellos y están absolutamente expuestos a, a la explotación de, de esas pequeñas élites mineras de, de Potosí.
3: Pues vamos a seguir descendiendo, porque... Más allá de la mina
2: Ander ha caminado hasta los sótanos del mundo Yo soy tueta Quería proponerme algo Un viaje de nueve meses A las depresiones más profundas de cada continente Y yo me encargaría de escribir las crónicas En euskera y en castellano La expedición Pangea Empezó en septiembre de 2000 Y terminó en junio de 2001 algunos son territorios enigmáticos y hostiles, pero en todos ellos encontramos voces. Pastores, mineros, refugiados, emigrantes, nómadas... Porque esa es la gran ventaja de visitar los puntos más bajos y no las cumbres. En las depresiones vive gente.
3: Aunque parezca increíble, sí... Con tu paisano Josu Itueta estuviste durante nueve meses en las depresiones geográficas más profundas de la Tierra ¿qué te encontraste allí?
0: Mira este es el de la excusa de Groenlandia de las fotos este, <risa> este es Josu mismo. claro es. es que mira, en la, en la vida hay que ser bueno buscando excusas <risa> y, y amigos claro amigos que saben buscar excusas y Josu en aquella época hace 20 años cuando todo el mundo, pues en el País Bosco había mucha, la fiebre de los ocho miles y era el punto más alto y todo el mundo sabe cuáles son las montañas más altas. Dijo, oye, ¿por qué no hacemos un viaje pero al punto más bajo de cada continente, no? A ver si nos da una medalla por ir hacia abajo en vez de ir hacia arriba. <risa> y claro, lo bueno, yo era un chaval de 23, 24 años y todavía no sabía muy bien a qué me quería dedicar. Bueno, sí, en fin, y de repente nueve meses eh, en los que teníamos que escribir una crónica semanal, ¿no? Y esto de ir al punto más lejos de cada continente era una excusa, o sea, eso no, no tenía mayor... Era la, la excusa para pasarnos un mes, dos meses en cada continente, ¿no? Y yo ahí me encontré, pues bueno, fue fascinante, ¿no? Pues lo que decía, yo creo que ese viaje fue para mí el descubrimiento de, ostras, el mundo es, es alucinante, o sea, está lleno de gente muy peculiar que yo ni imaginaba que podía existir, ¿no? Un, pescador de esturiones del para sacar caviar en el mar Caspio en Rusia o, o un esquilador de ovejas en la Patagonia, entonces me encontré eso una galería de vidas humanas, que es un poco lo que cuenta el libro de los sótanos del mundo, que es más que el viaje geográfico, esto no es una exploración de ningún mérito, sino el repaso de, de la gente que vive por ahí, ¿no? Y creo que es maravilloso que podamos abrir la ventana y ver a tanta gente tan diversa, con problemas tan diversos también y soluciones tan distintas de las nuestras.
3: Y lo sorprendente a veces es que el ser
0: humano es capaz de vivir en cualquier circunstancia y condición. Hay casos extremos, por ejemplo, en que igual es un poco conocido en Australia, ¿no? En, en mitad del desierto hay un pueblo pero tú llegas y casi no ves ni una casa porque viven todos en el subsuelo. Porque Claro, cuando llegaron allí eh, en la Primera Guerra Mundial fueron allí porque en mitad del desierto habían encontrado ópalo que era un, pues una piedra semipreciosa y daba mucho dinero pero allí en mitad del desierto no se podía vivir entonces empezaron a excavar las casas en el subsuelo. Llegaron cuatro mil personas, creo, de un montón de países de todo el mundo, y ahora llegas allí y ves una ciudad madriguera, ¿no?, una excavada en el subsuelo. Y Son como topos. Sí, pero incluso hoy en día hay gente... Nosotros fuimos a visitar una de las minas con un iraní que tenía su propia explotación particular, y era un hombre que había huido de su país por una persecución religiosa, y en el siglo XXI hay gente que llega a Coverpedi como llegaba hace cien años, ¿no? O sea, es como un sitio al que pues no sé, gente desarraigada, bueno, desarraigada no, perdón eh, no sé, gente que ha sido arrojada de sus vidas, acaba allí buscándose la vida, intentando encontrar un pedazo de opalo que valga no sé cuántos miles de... y, y te sigues encontrando eso sobre el ser humano, ya te digo o sea, es una cosa tremenda, ¿no? que vive en un desierto de sal, que vive en la Patagonia eh, tú, tú imagínate un esquilador de ovejas con, era un, un patrón de una cuadrilla de esquiladores que esquilaban 900.000 ovejas por temporada yo les decía, no te entras sueño contando ovejas una y otra y otra y otra, porque era, era su trabajo, ¿no?
3: Bueno, vamos a salir de aquí, que me está entrando un poco de eh, claustrofobia. Acompáñame fuera de la cueva, sí, por favor. Vamos, vamos, vamos. Volvamos a... a al aire libre. Se respira bastante mejor que dentro de las profundidades de, de la tierra. Porque bueno, no has estado solo arriba, abajo, has viajado desde Groenlandia a Colombia, con los Tuaregs en el desierto. ¿En los lugares más inhóspitos se encuentran las historias más insólitas?
0: Sí, es un poco trampa esto también, porque yo me da cuenta, claro, yo con veintipico años hice este viaje y lo exótico es más fácil de contar. O sea, te, claro, tú vas a Australia, a la Patagonia y todo es maravilloso y lo cuentas en tu casa, lo publicas en la revista de tu casa y... y flipan. claro. Eh, a veces es más difícil. Yo hice un proceso muy curioso. Empecé a escribir cada vez más cerca de casa. Historias. Publiqué un libro de historias del País Vasco. Porque al final. sí, eh, en los inhóspitos, por supuesto. Es que está la vida en sus extremos. Entonces, es muy interesante. Yo soy muy partidario del viaje y de y de conocer otras sociedades y otros modos de vida. Pero es verdad que para un periodista quizás sea más fácil escribir. Para un periodista de San Sebastián es más fácil escribir de la Patagonia que, que de una historia en Guipúzcoa, probablemente, ¿no?
3: ¿Y cómo te acercas a lo lejano? Es decir, ¿cómo consigues ganarte la confianza? ¿Cómo te entiendes a sí. veces con personajes que tienen lenguas sí. que probablemente ni conoces?
0: Sí, yo aprendiendo sobre la marcha, yo he visto que lo importante es darte cuenta de que eres un ignorante, ¿no? Que llegas a un sitio y tú no tienes ni idea. O sea, no puedes ir con ninguna pretensión de nada, ¿no? Y a, tienes que pedir ayuda, ¿eh? es el primer paso, o sea, buscar a la gente que sabe, ¿no? o sea, tú vas a Bolivia y dices, bueno, a las minas, sí, he leído un montón de libros, pero a ver, me tengo que reunir con gente que me explique cómo funciona, que me sugiera qué gente tengo que visitar, qué familias, lo indispensable cuando uno va viajando, creo que es la manera de hacer este trabajo, si no vives toda la vida en otro sitio que no es el tuyo, cuando llegas un poco de paso es preguntar a los que saben y buscar a los que saben y que te guíen los que saben. Al final somos transmisores de historias ajenas, ¿no? No somos nadie para imponer nuestra interpretación así a las bravas. ¿Y qué crees que has aprendido de la condición humana,
3: conociendo a tantos humanos distintos?
0: Bueno, que en el fondo tenemos, esto es un poco tópico, pero es verdad que tenemos eh, ciertos impulsos y ciertas esperanzas y alegrías y miedos bastante comunes, pero luego ya digo, es que insisto en esto, pero que somos una especie curiosísima, o sea, y muy... Me gusta porque somos a la vez como muy sublimes, nos adaptamos a los polos, a los desiertos, hacemos expediciones impresionantes, somos muy épicos y a la vez somos bastante ridículos, somos poca cosa, ¿no? Y me siento como cariño por la especie humana, somos como hormiguitas, ¿no? Joder, tú vas a, no sé, a unas cordilleras, al Caracolum, en el Himalaya... Y ves, hay unos, los baltíes que viven allí, y dices, joder, estos son como hormiguitas que se han buscado la vida entre glaciares, pero joder, a la vez que épicos, ¿no? O sea, que, que se han ganado la vida aquí. No sé, somos una mezcla de lo más grande y lo más pequeño, que a mí me, me da casi ternura y me, me da cariño por la especie humana. ¿no? Eso
3: define también muy bien tu periodismo, lo de arriba y lo de abajo, y me ha gustado mucho esa definición del ser humano como alguien épico y ridículo al mismo tiempo. Sí,
0: creo que somos <risa> en distintas proporciones, ¿no? Pero somos un poco así.
3: <risa> Andrés Aguirre, es que ricasco.
0: Suey. Muy bien, un gusto.
3: Bueno, ha sido un gustazo tenerle hoy aquí. Los protagonistas de alguna de las crónicas de Ander bien podrían ser los refugiados que van a ser protagonistas del programa que haremos muy pronto en Bilbo.
2: Carne cruda en colaboración con Unrua
6: te trae un nuevo programa en directo:
2: Palestina, voces de una espera sin fin. ¡Homilia!
6: Un programa en el que las refugiadas palestinas serán las protagonistas.
2: Para conocer sus 73 años de Nakba. Sus
6: 73 años de exilio.
2: Con la música en directo de Anari y muchas más sorpresas.
6: Apunta la fecha,
2: el 26 de noviembre a las 8 y media de la tarde,
6: desde Bilbao,
2: en el Teatro Campos Elíseos.
6: Reserva tu entrada en
7: vocespalestinas.com
2: o en carnecruda.es
3: Noticia de última hora, las entradas ya están agotadas. Gracias una vez más por no dejarnos solos y llenar los teatros. Por cierto, si finalmente no podéis ir alguno o alguna de vosotras y tenéis la entrada, por favor devolvedla, porque luego siempre hay gente que se queda
2: fuera con las ganas.
7: Con suma crudeza,
2: con la colaboración de Outly.
7: It's like milk,
2: but made for humans.
7: Y vamos a seguir hablando
3: de contar historias de Contarlas de manera sostenible Brenda Chávez, Crudos Días
7: Crudos Días, Javier
3: Eso, cuéntanos, ¿qué nos traes?
7: Pues vamos a hablar de rodajes de cine sostenibles Una realidad incipiente en nuestro sector Que nos va a descubrir una de las pocas profesionales Que se dedican a ellos, que está aquí con nosotros Junto a algunos proyectos audiovisuales Que vamos a escuchar, que están dando pasos en este sentido
3: Paloma de Andrés es cofundadora de Fiction Changing the World y Mrs. Green Film y consultora en audiovisual sostenible. Paloma, crudos días, bienvenida.
6: Crudos días, ¿qué tal?
3: ¿Cómo es un rodaje sostenible? ¿Qué es esto?
6: Pues mira, un rodaje sostenible es básicamente un rodaje eh, igual en, en sus objetivos que cualquier otro rodaje, pero que incluye una serie de criterios y de medidas que hacen que su impacto sea menor. ¿no? Entonces, que utiliza pues proveedores alternativos, que utiliza eh, fuentes eh, certificadas con criterios de sostenibilidad en... en ...en sus insumos... ...que también tiene en cuenta su huella de carbono... ...mide la huella y la intenta reducir... ...es un rodaje con criterios de sostenibilidad... ...como cualquier otra actividad humana. ¿Y cuesta mucho hacerlo? Pues sí, sí, cuesta bastante... ...cuesta porque es un cambio de hábitos... ...es el cambio de lo que se lleva haciendo toda la vida a un cambio, a una forma nueva de hacer las cosas, que es la clave de la sostenibilidad en los rodajes y en fabricar tornillos también. Paloma, ¿qué hacéis en Mrs. Greenfield y Fiction Changing the World? Pues mira, eh, primero en Fiction Changing the World, que es la primera que, que nace, eh, la, la creamos como productora para escribir guiones ...que incluyan criterios de sostenibilidad, ¿no? que informen sobre pues la Agenda 2030, los, los proyectos que tenemos para cambiar este mundo ¿no? que tanto necesitamos. Entonces, ficción nace para escribir guiones y escribir historias que hagan que la gente se involucre, encuentre su papel y su rol en la Agenda... Y, y se motive, ¿no? Porque al final los datos fríos son estupendos, pero a veces no nos mueven. Sin embargo, una historia con planteamiento, nudo, desenlace, personajes con los que empatizas, te inspiran, etcétera, pues eh, te puede mover más, ¿no? Entonces, nació por ahí eh, y en el proceso, eh, yo venía del entorno de la sostenibilidad y me metí en el mundo del cine y de repente pues descubrí que en la propia producción de esas películas o esas o esas series, ¿no?, o lo que la producción audiovisual, también se podía reducir el impacto. Entonces, junto a un equipo de compañeras maravillosas con las que trabajo del entorno audiovisual y del entorno de la producción, creamos Mrs. Green Film, que... Eh, lo que hace es apoyar al sector audiovisual en su transición. Es una consultora que hace que, que nos metemos en los rodajes, en la planificación de los rodajes y ayudamos a que estos criterios se hagan realidad.
7: Y si no me sale del Y estamos
3: escuchando a nuestra queridérrima Rosalén. ¿Por qué la has elegido, Brenda?
7: Efectivamente, porque es la banda sonora de la película La boda de Rosa. Party, ¿Qué haces aquí?
4: He pensado que me vengo aquí.
7: ¿Cómo? que estoy cansada de muchas cosas si sí, estoy pensando en abrir el taller de mi madre quiero empezar una nueva vida
4: ahora es mi momento hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero. ¿de qué botón
7: nuclear me estás hablando, mamá? ¿pero qué es esto de que te casas?
3: El rodaje de La Boda de Rosa fue sostenible, entiendo.
7: Bueno, el rodaje de esta película fue una especie de proyecto piloto pionero... ...en el que se siguieron algunas recomendaciones sostenibles... ...como medir la huella de carbono. ¿Ah? Lina Badenes, de Turanga Film, una de las productoras de La Boda de Rosa... ...nos cuenta algunas de esas recomendaciones. Eliminar del catering un día a la semana la proteína animal. La otra era desplazarnos siempre que era posible a las localizaciones
4: en bicicleta... ...y cuando no era posible, pues intentar ir en transporte compartido... Y la tercera fue hacer un cálculo de, todos, de todo el transporte que habíamos utilizado y de la huella de carbono que había generado para compensarlo plantando árboles al final del rodaje.
7: Lina Badenes nos contaba esta experiencia piloto de la boda de Rosa Paloma. ¿Pueden llevarse a cabo esta a una escala mayor este tipo de pruebas?
6: Sí, claro que sí. Eh, de hecho lo estamos ahora llevando a cabo, ¿no? Ahora que se ha puesto más en boga y que realmente está empezando a, a calar dentro del sector... Eh, pues esta experiencia piloto que, que se hizo en la Boda de Rosa, ahora se está haciendo de forma mucho más profesionalizada, muchísimo más integrada dentro de la propia producción. Y sí, sí, por supuesto, todo, todo se puede hacer de otra forma.
3: <risa> Pero las llamadas industrias culturales son sectores muy precarizados. Mm. ¿Cómo afectan a la sostenibilidad de un rodaje los ritmos frenéticos de trabajo y la precarización mm. del trabajo?
6: Pues justo has dado en el clavo, eso es lo más complicado, ¿no? Siempre al final, cuando quieres hacer un cambio, eh, al final te topas con que necesitas cambiar el modelo de negocio y el modelo de producción, porque el propio modelo te impide avanzar hacia reducir del todo eh, los impactos que quieres reducir. Entonces, sí, el sector del cine, a pesar de que dentro de la cultura es el menos precarizado, porque es el como el, el tío Gilito, ¿no? Dentro de la cultura es el que <risa> tiene...
3: Cuidado, cuidado, que te van a decir que recibís subvenciones.
6: <risa> sí, sí, me lo van a decir, me lo van a decir. Y además que ahora las recibimos con criterios de sostenibilidad, que si queréis luego podemos también ah, hablar mira, mira, de esto, mira. porque ahora... Se ha introducido. Pero bueno, hablando de la precariedad, eh, es una realidad, el sector cultural, pues ya sabemos, ¿no? Por amor al arte hay mucha gente que hace muchas cosas, también en el cine... Eh, y además, encima, eh, es un sector que utiliza unos tiempos cortísimos, contrata a los equipos durante un tiempo específico eh, en el que caben pues lo que cabe. Eh, y a veces el hacer las cosas de otra forma exige tiempos mmm, pues un poquito más a largo plazo. no Ya sabemos la diferencia entre el corto y el largo. Por supuesto que hay precariedad y por supuesto que eso es una de las claves de sostenibilidad social que habrá que abordar y que esperamos que con el cambio de modelo se vaya integrando pero no son cosas rápidas. Esto sí que es una de las cosas que vamos a tardar más en cambiar.
7: También actualmente hay series que están empezando a asumir estándares de sostenibilidad más, soste más, más sostenibles. Perdón. Vale, la redundancia. <ríe> Escuchemos cómo lo hacen en la serie diaria Servir y Proteger, de Televisión Española. Nos lo cuenta Álvaro Benítez, director de desarrollo de la productora Plano a Plano.
5: Desde hace unos meses trabajamos con Mrs. Greenfield en nuestra serie diaria Servir y Proteger, donde hemos hecho una medición de la huella
3: de carbono generada durante un periodo de un año, análisis del consumo de insumos y con esto pretendemos conocer el impacto medioambiental que genera esta producción. Con esta colaboración eh, la, la intención es concienciarnos a nosotros mismos y a todo el equipo, aplicar medidas
5: correctivas como puede ser la reducción de papel, reducción de plásticos, pero sobre todo aprender y poder aplicar este aprendizaje en nuestros nuevos proyectos y que a partir de ahora
0: sea un estándar de nuestra empresa plano a plano.
3: Hay mucho que aprender, sí, y mucho que cambiar. Va a llevar tiempo, pero bueno, está el camino iniciado. ¿Hacer rodajes sostenibles Paloma en una serie es más difícil que en el cine?
6: No es más difícil, es más largo. Eh, los rodajes de una película normalmente son más cortos, eh, normalmente, eh, porque en estos son muy adaptadas a proyecto, que los rodajes de una serie. Eh, y luego la serie tiene algunos inconvenientes de que las, los guiones se van dando durante la propia producción. Entonces, a veces el plan de sostenibilidad no lo puedes idear del todo al principio. Tienes que irlo cambiando durante el propio proceso. Pero no, la sostenibilidad en el audiovisual te da exactamente igual que estés rodando una Spot de publicidad, una serie o a tu prima en su pueblo. O sea, al final ahí hay una clave de, de las acciones que puedes hacer que se pueden replicar en cualquier lugar donde haya una
7: cámara y algo que se esté grabando. Brenda. Estas producciones sostenibles de cine además pueden generar nuevos empleos verdes en el sector, sí. como el de EcoManager.
4: EcoManager es una figura bastante nueva. ¿Y en qué consiste este trabajo? Esencialmente es trabajar con los compañeros de otros departamentos para ayudarles a reducir el impacto medioambiental de su trabajo. Ver cómo reducir el consumo de recursos, buscar alternativas sostenibles a las cosas que compran y los servicios que contratan habitualmente y también organizar la gestión de los residuos. La otra gran tarea es la de recopilar la información necesaria para la medición de la
7: inevitable huella de carbono de cada producción. Asia Haridna lleva 20 años dedicándose a la coordinación de producción. Le frustraba ver el derroche de recursos para unos pocos días de rodaje. Es la co-creadora de un software de, de producción para empresas llamado Wilco, como la banda de rock, pero con doble L, Ajá. que ayuda a evitarlo. Y también es eco-manager, como nos ha contado.
3: Eh, Paloma, dada la precariedad de la industria de la que hablábamos, ¿hay dinero para incluir estos perfiles o esta formación?
7: Pues...
6: La verdad es que nosotras pensamos que sí, pero está siendo una lucha, ¿no? Es tan fácil de repente incluirle un gasto así a una producción, ¿no? A veces en, en esto del antes no lo hacíamos así, antes este gasto no existía, pues pues genera dudas. ¿Y puede de...
3: significar un ahorro en algún momento la sostenibilidad? En Porque algo... claro, parece que siempre hablamos de lo sostenible sí. como algo que va a ser más caro.
6: Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Al final la sostenibilidad es pura eficiencia, ¿no? El utilizar menos recursos para sacar más cosas. Entonces, sí pero también es verdad que para que eso se dé normalmente tiene que haber una inversión inicial. Entonces, el ahorro se puede dar, pero antes hay que gastar un poquito para poder llegar a,
7: a ese ahorro, ¿no? Pero es una
3: inversión, como tú dices, sí. no hay que verlo solo como un gasto, no es un dinero tirado, sino es un dinero que de alguna forma te va a volver posteriormente.
7: Exacto. Paloma, vosotros también habéis colaborado en el proyecto de la película de Netflix Las Niñas de Cristal, de JJ Linares, con María Pedraza, que se estrena en 2022. Escuchemos lo que nos contaba Tony Sevilla, director general de la productora de Cine y Televisión, Federation.
0: Gracias al trabajo que ha hecho Mrs. Greenfield hemos generado un plan de sostenibilidad en toda la producción. Ellas han sido las encargadas de identificar los impactos ambientales que causamos en nuestro trabajo y ha sido toda una labor exhaustiva en constante comunicación con todos los departamentos que se ven involucrados. Palabras como eco-manager o frases como propuestas de sumideros de carbono van a ir poco a poco introduciéndose cada vez más en nuestro sector. Y la verdad es que nosotros como productores estamos muy orgullosos de haber podido dar este paso por el resultado que hemos obtenido Que ha sido muy muy
5: satisfactorio
7: Paloma, Toni nos ha contado Que sumasteis a este proyecto de las niñas de cristal En la fase de preproducción Con el presupuesto ya cerrado Aún así, pudisteis hacer muchas medidas En el transporte, en el catering En la figuración, detallanos más esta labor
6: Pues sí, nos pasa mucho ¿eh? que, que nos están llamando Cuando ya están muchas cosas definidas El presupuesto ya está eh, Definido eh, ahora está empezando a cambiar y están empezando a, a llamarnos antes, también porque hacemos mucha tarea de ir buscando quién quiere introducir esto. ¿no? Pero eh, en el caso de las niñas, es verdad que ya estaba casi todo definido, pero aún así, eh, la verdad es que desde Federation quisieron hacer una apuesta, les encantó el, el proyecto y la iniciativa. Y, y entramos eh, con, con la preproducción ya bastante avanzada, pero claro que se pueden hacer cosas y es que al final separar los residuos es cuestión de que haya cuatro eh, botes de basura diferenciados y un cartel que te explique quién es y, e y que el equipo tenga ganas de colaborar. Entonces, siempre se puede introducir cosas que no le suman presupuesto y que realmente pueden generar un cambio. Así que se puede, se puede.
3: Parece que se está tomando conciencia. La Academia de Cine presenta el próximo diciembre una guía de sostenibilidad. ¿Están tomando conciencia también las productoras? ¿Están,
6: están tomando, poniendo las pilas? Se están poniendo las pilas, se están poniendo las pilas, sí. Es verdad que que todo el mundo se está poniendo bastante las pilas, ¿eh? En general yo que vengo de trabajar en el entorno de la sostenibilidad desde hace 20 años y que era una profesional muy frustrada, la verdad, de pronto ahora nos estamos convirtiendo en gente a la que llamar, ¿no? Es, es cierto que está cambiando un poco la conciencia generalizada, no solamente en las productoras, sino en todo, en todo lo estamos viendo en todo.
7: Y en ese cambio de conciencia hablabas antes, ¿no? De, de también los criterios verdes para algunas ayudas el ICA, el Instituto de de cinematografía de las artes audiovisuales uh -huh. empieza a conceder ayudas con unos pequeños criterios verdes unos primeros pasos que al principio se trata solo de medir el impacto ambiental y la huella de carbono y que en un futuro esperemos que consista también en la reducción del impacto de los rodajes, ¿cómo valoras estos pasos? Pues para mí son fundamentales. La verdad es que hace varios años,
6: eh, cuando estábamos hablando de esto, los profesionales que nos dedicábamos a esto decíamos en cuanto haya un criterio que, que condicione la financiación, esto va a ir muchísimo más rápido, ¿no? Como en todos los sectores siempre ha pasado así. En el momento en el que esto se introduce, pues todo el mundo ve la necesidad. Se lo crea o no se lo crea, a mí ya ha dejado de importarme que te motive o no te motive mientras lo haces hagas. Haces bien, haces bien. Pero sí, eh, hay una parte en la que el dinero público eh, cada vez va a tener que exigir más que se tenga un respeto con el medio ambiente, cosa que me parece lógica y muy bien.
3: En ese y en todos los sectores. Exacto. Y si alguien del sector, que aquí nos escucha mucho la gente del cine, está viendo el programa y quiere hacer algo, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se pone en contacto con vosotras? ¿Cómo puede cambiar su manera de hacer cine?
6: Pues puede hacer muchas cosas. Puede ponerse en contacto con nosotras, que, que a través de nuestra, de nuestra web. Eh, y. y ah, de, de la web? MrsGreenFilm.com, MRS de la, MRSD, la señora Greenfilm.
3: Greenfilm.
6: Film, así, Green film. Film, de, de película. Eh, y también, pues, hay una serie, hay recursos en internet para que puedas empezar por tu cuenta, puedes buscar, hay diferentes guías, las film offices están creando diferentes guías, hay, hay ya recursos, pero bueno, un profesional siempre es más rápido.
3: Se pueden hacer muchas cosas Y empezábamos la sección Con nuestra querida Rosalén Y su que no, que no, que no
1: Pero me río al De la banda
3: sonora de la boda de Rosa
1: es que Y nos
3: despedimos con el que no De nuestro querido queridérrimo Soel que Deluxe, Un clásico del indie patrio del que hace casi 20 años. En fin, ¿cómo pasa el tiempo? En la radio el tiempo se nos marcha y tenemos que despedir. Gracias a Brenda Chávez por traernos a Paloma de Andrés, cofundadora de Fiction Changing the World y Miss Green Film. Gracias.
6: Muchísimas gracias.
1: Quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño que no puede durar más. Pero al final tú caerás. puede que yo ya no esté, intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor, siento decirte que no, que no, que no, que no.
3: Que sí, que sí, que sí, que nos tenemos que ir, nos vamos, pero volvemos mañana con más. Uno de nuestros especiales científicos en el que abordaremos la sostenibilidad y viabilidad de las nucleares. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
4: Oye, oye, espera, que aún falta
6: algo. Recomienda el programa o difúndelo en tus redes, si te ha gustado, nos vendrá muy bien. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Eso es todo. Gracias.